0: Meus irmãos, eu gostaria de pedir que todos abrissem a Palavra de Deus. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, nós temos falado um pouquinho aqui neste culto sobre Jesus, sobre Deus como nosso supremo pastor. E esse nosso supremo pastor deixou para nós outros ministros, outros homens, que são como que pastores menores, deixados por ele para cuidar da sua igreja, que nós comumente chamamos de presbíteros e pastores. E é muito comum nós ouvirmos e lermos na Palavra de Deus instruções a estes ministros, a estes presbíteros de como eles devem cuidar da igreja. E hoje eu gostaria de reverter um pouquinho isso. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre como a igreja deve cuidar dos seus presbíteros e dos seus pastores. Porque é isso que Paulo nos traz nessa, nessa carta a Timóteo, no capítulo 5, versículos 17 até o versículo 25. Como a igreja pode e deve cuidar dos seus pastores e dos seus presbíteros. Diz assim a palavra de Deus. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordacis o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecado de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu, do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar, pedir para Deus nos capacitar a compreender sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós abrimos a sua palavra e a lemos. Pedimos, Pai, fala conosco. Mostra-nos, Pai, a tua verdade. Ajuda-nos, Pai, a compreendê-la com os corações abertos. Instrui-nos, Pai, nós pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Paulo envia essa carta para Timóteo, é sempre bom lembrar que ele está buscando ensinar a Timóteo como que ele poderia organizar uma igreja. É por isso que essa carta é cheia de instruções como uma igreja deve funcionar. Nessa carta, Paulo fala para Timóteo sobre a função das mulheres, sobre a função dos homens, fala sobre os presbíteros, fala sobre os diáconos, fala que a igreja é coluna e baluarte da verdade e deve expor a verdade e defender a verdade, ele diz que nós somos a casa de Deus, família de Deus e uns com os outros temos de ter esse relacionamento. E isso tudo Paulo vai ensinando a Timóteo para que Timóteo coloque em prática e ensine como que a igreja deve ser e se comportar. E uma das coisas fundamentais de uma igreja, uma das funções maior, é o cuidado de um com o outro. É por isso que um pouquinho antes desse texto aqui, Paulo fala para Timóteo sobre as viúvas. E diz, olha, as viúvas são dignas de honra. Elas devem ser cuidadas, elas devem ser sustentadas. Porque a igreja deve cuidá-las como mães que precisam do sustento. E logo depois desse texto é que Paulo fala então sobre o cuidado agora que a igreja deve ter para com os seus presbíteros. Falou das viúvas e agora fala dos presbíteros. E meus irmãos, enquanto nós lemos esse texto, eu queria que nós tirássemos dele pelo menos três assuntos importantes e cada um desses assuntos com implicações. Paulo, quando fala sobre isso, ele fala sobre o assunto do sustento do presbítero, no início. No meio do texto, ele fala sobre o assunto da disciplina e do pecado, quando relacionados ao presbítero. E, em terceiro lugar, ele fala sobre a escolha do presbítero que deve ser cuidadosa. E talvez você esteja olhando para mim e vendo essa, a Bíblia aberta nesse texto e pensando o que eu tenho a ver exatamente com esse texto que fala muito sobre presbíteros. Tá? Então eu gostaria de listar algumas... Uh, instruções ou algumas palavras para tentar incentivá-lo a entender esse texto e a lê-lo com atenção. Primeiro, é que toda palavra de Deus é inspirada. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e é útil para que nós sejamos perfeitos, para que nós trabalhemos de maneira perfeita. E esse texto aqui não é diferente. Segundo, esse texto fala sobre presbíteros. E talvez, mesmo que você não seja um, você se relaciona com um. Se você está na igreja, você já teve contato com presbíteros e você se relaciona com eles pelo menos uma vez por semana. Pelo menos essa é a ideia. Então é bom saber como que você deve lidar com ele. Segundo lugar. Terceiro lugar, se você faz parte da igreja, em um momento ou outro, você vai ser chamado a votar para escolher presbíteros. E é bom que a escolha seja bem feita e baseada na Bíblia. Então preste atenção para saber como que um presbítero realmente deve ser e como que deve ser a sua escolha, a sua responsabilidade com relação a isso. E se você quiser ser presbítero, esse texto é especialmente para você, porque você vai ter um pouquinho mais de medo, talvez, desse desejo. Eu espero assim, pelo menos. E, em último lugar, se você é presbítero, eu acho que eu não preciso incentivá-lo. Basta que você entenda que isso fala diretamente também para você. Meus irmãos, primeiro assunto que Paulo fala aqui para Timóteo sobre os presbíteros e o cuidado da igreja para com os presbíteros. Ele diz sobre o sustento do presbítero. Isso está dos versículos 17 até o versículo 18, ah, onde ele fala um pouquinho de como que deve ser ah, o cuidado da igreja no que tange ah, o sustento, as finanças que se relacionam ao presbítero. Mas antes de falar isso, é importante a gente se lembrar o que, que é um presbítero. Né? Ah, a gente fala bastante sobre presbíteros e a gente traz textos que falam sobre presbíteros, mas é importante a gente se lembrar do que Paulo está dizendo aqui sobre presbíteros, tá? Eu queria rapidamente que a gente se lembrasse do que é um presbítero. A gente sabe algumas coisas. Primeiro, um presbítero, e isso aqui fica muito claro lá no capítulo 3 de 1 Timóteo, é um homem chamado por Deus para ensinar e para liderar a igreja. Essas são as duas principais funções do presbítero, liderança e ensino. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, se você ler dos versículos 1 até o 7, tem uma lista bem extensa falando sobre quem quer ser presbítero. E lá, na verdade, não usa a palavra presbítero. E esse é o segundo fato importante, tanto presbíteros, Quanto bispos, são a duas palavras para se referir à mesma função. Lá no capítulo 3 de Timóteo, Paulo fala o seguinte: quem almeja o episcopato, excelente obra almeja. Ou seja, quem deseja ser bispo, e deseja uma coisa que é excelente. Mas a ideia de bispo lá é a mesma ideia de presbítero que também tem aqui. E eu explico por quê. Lá em Atos, no capítulo 20, por exemplo, as duas palavrinhas são usadas para o mesmo grupo de pessoas. Atos 20, Lucas fala que Paulo chama os presbíteros lá da igreja de Éfeso e fala, traga todos para cá. E aí os presbíteros vão. E Paulo começa a falar com esses homens e fala e fala e fala e no meio da sua fala com eles, ele diz, vocês são bispos escolhidos por Deus, ou seja, homens que são presbíteros, e bispos. As palavrinhas são um pouquinho diferentes, mas o ofício é o mesmo. Presbítero significa ancião, no grego, é aquele homem que tem um pouco mais de idade, e é claro que aqui a ideia de idade, uh, de conversão talvez, ou um ancião espiritual, vamos dizer assim, e também tem o bispo, que significa supervisor, ou seja, o presbítero, é aquele homem ancião espiritual que supervisiona o povo de Deus. Essa é a ideia que Paulo tem sobre os presbíteros que também são chamados de bispos. Na IPB nós entendemos essas duas funções e é por isso também que nós temos os presbíteros divididos em duas partes. Uns são chamados de presbíteros docentes, que são aqueles que ensinam, e os outros são chamados de presbíteros regentes, que são aqueles que lideram, que administram a igreja. E os dois têm nomes também. O regente a gente chama de presbítero geralmente, pessoal do conselho. E os docentes a gente chama de pastor geralmente, que é aquele que ensina. Mas os dois são presbíteros da mesma Maneira. E tudo isso é muito importante para a gente entender, para a gente saber sobre o que exatamente que Paulo está falando aqui. Possivelmente, Paulo aqui está falando com uma ênfase naqueles presbíteros que dedicam a sua vida especialmente no estudo e no ensino da palavra e por isso também são bons líderes, que nós geralmente vamos de ministros ou de pastores. Eu digo isso porque quando a gente lê esse texto, Paulo escreve o seguinte, que estes homens presidem bem, e com especialidade se afadigam na palavra. Essa palavrinha especialidade... Volta um pouquinho na sua Bíblia, 1 Timóteo, no capítulo 4. Veja o que diz no versículo 10. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 10. É um daqueles textos bem difíceis da gente compreender, que causam muitas dúvidas. Mas é bem interessante esse versículo, porque ele fala que nosso Deus... É um Deus vivo e salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Essa palavrinha especialmente é a mesma palavrinha especialidade usada por Paulo ali na frente. E para compreender muito bem esse texto e o da frente, essa palavrinha ela pode ser traduzida também, e isso é uma possibilidade real do grego, para isto é. Então esse texto de 4.10 aqui que a gente acabou de ver ficaria assim... Deus vivo, salvador de todos os homens, isto é, dos fiéis. E a mesma ideia é aqui quando Paulo fala sobre os presbíteros. Presidem bem, isto é, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Estes homens que se afadigam na palavra e no ensino... Por se afadigarem na palavra e no ensino, eles presidem bem e eles governam bem a igreja. O foco de Paulo são aqueles homens que se esforçam na compreensão da palavra e no ensino dessa mesma palavra. É por isso que ele coloca a palavrinha se afadigam. Se afadigam aqui, essa palavra no grego traz a ideia de trabalho. Ah, ela... Ela é usada em outros textos para se referir àquele homem que está na roça, na enxada na mão e roçando o campo e se esforçando e, e fazendo um esforço até a sua exaustão. É a mesma palavra usada aqui para estes presbíteros. Qual que é a ideia de Paulo? Estes homens que se esforçam ah, diariamente e à exaustão para compreender a palavra e para ensinar a palavra. Estes homens, diz Paulo, são dignos de dupla honra. Mas esses homens, para ser dignos de dupla honra, ou duplos honorários, eles devem trabalhar bem. Diz aqui que eles presidem bem e que eles se afadigam na palavra e no ensino. E meus irmãos, só pensando aqui nessa ideia de afadigar na palavra e no ensino, eu já tenho um pensamento muito claro, e na verdade quando eu li esse texto, Deus já, já falou bastante comigo, assim como deve falar com cada presbítero e pastor que lê-lo. Quando a gente lê um texto assim, sendo presbítero e pastor, a gente tem que pensar como que a nossa vida está no esforço de pregar a palavra, de estudar a palavra e de fazer a vontade de Deus. Eu coloco uma pergunta aqui para cada ministro, para cada presbítero, para cada pastor que assistir ou ver esse, esse sermão. Como que está o seu ministério nesse sentido? O quanto que você tem se esforçado? Será que você tem presidido bem dessa maneira, se esforçando na palavra? Ou será que não? Será que você se desgasta, se dedica até a exaustão? A semelhança daquele homem do campo que se dedica e, 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 e se desgasta roçando o campo até a sua exaustão. Essa é a ideia. É assim que cada presbítero e pastor precisa levar o ministério com extrema seriedade. E estes homens que assim fazem, diz Paulo no versículo 17 devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. E aqui está um ponto nevrálgico do texto que muita gente olha e usa de maneira errada. Então você vai ouvir em algumas igrejas por aí falando o seguinte, olha, porque eu sou presbítero e pastor, então eu mereço um salário dobrado. Muita gente vai ler dessa maneira, mas aqui parece que não é essa a ideia. Olha só, a palavrinha honorário aqui no grego é honra. Então, a ideia aqui é de que o presbítero é digno e merecedor de dupla honra. E a palavrinha dupla pode ser compreendida como se fosse uma honra com duas partes, ou duas faces, dois tipos de honra. E quando a gente olha esses dois tipos de honra, o primeiro diz respeito ao respeito no trato com esses homens. Abra a palavra de vocês aí lá em Hebreus, no capítulo 13 versículo 17. Hebreus 13, versículo 17. Esse aqui é um texto muito ah, interessante que fala sobre como que deve ser o trato da igreja para com seus líderes. E está escrito o seguinte: Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita vós outros. É mais ou menos o seguinte, os presbíteros e pastores foram colocados por Deus para cuidar da alma de vocês, espiritualmente falando. E eles vão ser cobrados por isso. E ser cobrado por Deus não é uma coisa que é muito fácil. É uma coisa bastante pesada. Então o autor aos hebreus fala o seguinte, Tenham respeito por eles. Ah, tentem ter um, um, uma relação que ajude-os nessa função. Tenham cuidado para com os seus líderes, para que eles não tenham de fazer isso com, com tristeza, mas que façam com alegria, não gemendo, mas que seja algo que ah, ah, seja bom para eles cuidar de você, seja uma ovelha que ah, os presbíteros e pastores gostem de cuidar de vocês. E aqui como coube uma pergunta aos presbíteros e pastores antes, como estava o trabalho deles, eu pergunto a cada irmão também, como que você tem tratado os seus presbíteros e pastores? Como que você tem demonstrado o respeito que você tem por eles, o cuidado que você tem por eles, como eles muitas vezes demonstram por vocês? Eles foram escolhidos por Deus para isso, numa tarefa que não é fácil. E cada um desses homens que compõem os conselhos das igrejas, eles se esforçam para cuidar muito bem das suas igrejas. É... Recentemente, eu recebi uma ligação, eu achei muito interessante, muito bom, então é uma recomendação para cada irmão, mas a ligação foi a seguinte, um irmãozinho da igreja me ligou e falou, pastor... Eu estava lendo aqui Hebreus 13, versículo 17, e ali fala que os nossos líderes, eles cuidam da nossa alma e a gente tem que ah, zelar por eles e, e, e cuidar deles. Então eu estou ligando para orar com o Senhor. Aí a gente conversou um pouquinho, ele orou comigo e foi muito bom. É muito boa essa troca. É muito bom quando os presbíteros percebem que a igreja também se preocupa com eles. Isso é importante. Nós tivemos alguns casos... Ah, um, ah, Há um tempo atrás, e continua acontecendo, de pastores ou líderes que, que não só desistem no ministério, tem alguns que inclusive tinham a própria vida. E talvez esteja muito ligado a isso, ao modo como existe essa, esse relacionamento entre os ministros, presbíteros e entre o povo de Deus. É necessário que seja um tratamento de respeito mútuo. O presbítero respeita, é claro, também o membro, e o membro que está sendo cuidado respeita também o seu presbítero. Honre os seus presbíteros, como a palavra de Deus pede para que você faça. Esse é o primeiro sentido de honra, mas também honra pode significar, sim, honorários ou algum tipo de sustento financeiro. Um pouquinho antes, quando Paulo fala sobre as viúvas, ele diz que elas são dignas de honra. E nesse sentido, dizendo que elas ah, são dignas de serem sustentadas pela igreja quando não tem mais condição de sustento próprio. E a ideia aqui é a mesma. E a gente fica ah, mais, mais certo disso, porque Paulo, quando vai argumentar sobre isso, fala que o trabalhador é digno do seu, trabalho, do seu salário e por aí vai. Então, a honra aqui também tem a ver com o sustento dos seus ministros. E assim como nas viúvas, a ideia é que não haja nem viúvas necessitadas e nem presbíteros necessitados. Eles devem ser cuidados de maneira igual. E é que a gente pensa naqueles presbíteros que talvez tenham necessidades financeiras, mas especialmente naqueles que, por serem presbíteros ou ministros, não trabalham de outras maneiras e se dedicam exclusivamente ao ministério. Se você se dedica exclusivamente ao ministério, você não tem condição de tirar sustento de outros lugares. O único lugar que vem sustento é a igreja. E Paulo diz o seguinte, a estes homens, então, a igreja deve sustentar para que eles tenham uma vida digna. É, esse, esse assunto é muito polêmico, tá? eu sei disso, especialmente pelos tempos que nós estamos, porque existem várias igrejas e vários pastores que estão ah, buscando e, 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 e se esforçando não no ensino da palavra, mas na busca de recursos próprios, tá? e esse não é um assunto novo. Eu quero dizer isso porque Paulo mesmo, lá no capítulo 6, vai uh, dar uma bronca muito grande nessas pessoas. E isso fica para a próxima uh, conversa a respeito desse texto. Mas, uh, ainda assim, a palavra de Deus disse, eu não posso me furtar isso, que os presbíteros devem ser dignos de honra e de um cuidado no seu sustento. Tá? E eu queria emprestar um versículo do capítulo 6, para nós entendermos algo aqui, para que isso não fique solto. Veja no 1 primeiro, primeiro Timóteo, capítulo 6, versículos 8 e 9, para nós entendermos a diferença entre aqueles que buscam lucro com a igreja e aqueles que buscam ah, pregar o evangelho e ser sustentados por Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 8 e o começo do 9 fala assim. Paulo falando a Timóteo sobre os ministros. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Meus irmãos, é isso que acontece. Talvez os presbíteros e ministros... Ah, por desejar riquezas e lucro, eles caem em tentação e se percam. Isso acontece, capítulo 6 fala muito sobre isso e vai falar é, arduamente e bravamente sobre isso. Mas não é essa a ideia que Deus tem para os seus presbíteros. Os presbíteros e ministros que são sustentados pela igreja devem ser contentes com o sustento. Com o básico de ter o que comer e o que vestir. Se tiverem isso, estejam contentes e façam a obra de Deus. Assim deve ser o coração dos ministros. Ah, e, na verdade, essa é uma orientação para todos. Né? Ah, lá no capítulo 6 tem aquele famoso versículo que fala o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é sempre bom lembrar, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É por isso que não só ministros, mas muitos irmãos crentes, por desejarem muito mais do que Deus tem dado, muito mais do que o sustento, o que vestir e o que comer e aonde morar, desejam riquezas e lucro exacerbado. Essas pessoas então de alguma maneira se perdem. E a diferença aqui, na verdade, está no coração. O que, é que te satisfaz? Onde está teu contentamento? Será que você precisa mais do que Deus já tem te dado como sustento? Será que você precisa buscar isso acima de tudo? Porque se isso for verdade no seu coração, então você vai buscar. E aí você vai deixar a igreja de lado, aí você vai deixar Deus de lado, você vai deixar os seus princípios cristãos de lado para que você tenha esse lucro. E aí você vai se perder. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pense bem como está a sua vida. Se você estiver se dedicando demais a buscar riquezas, isso possivelmente está nublando o seu julgamento. E você possivelmente está se perdendo e se desviando daquele que é teu foco, que é Cristo. E você está olhando ao dinheiro com mais desejo do que você está olhando a Cristo. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos. Mas voltando ao nosso texto, Paulo vai confirmar e embasar o que ele está falando com dois textos. Ele fala, a escritura declara, não amordaces o boi enquanto pisa o trigo e ainda o trabalhador é digno do seu salário. E ele fala isso para deixar bem claro que o sustento do ministro é algo justo. Essas duas expressões são emprestadas do Antigo Testamento. Então, as duas estão lá em Deuteronômio 24 e 25. Ah, no capítulo 25, versículo 4 do Deuteronômio, está escrito Não atarás a boca ao boi enquanto debulha. Isso aqui era uma lei dada ao povo para para lidar com os animais que estavam se esforçando no seu trabalho. Na época do Antigo Testamento, funcionava mais ou menos assim. Uh, havia um instrumento que era composto de duas pedras, uma em cima e uma embaixo, e eles jogavam trigo no meio, e essa pedra devia girar em cima da outra, uma em cima da outra. Enquanto essa pedra gira uma em cima da outra, o trigo é debulhado. Então sai a semente da casca e ele fica só o trigo. Bom, uh, essa, esse instrumento ele era uh, utilizado com a força animal. Então havia um boi que ele ia andando ao redor desse instrumento, levando essa pedra, que ia então debulhando o trigo. Nesse processo, muitas vezes o boi comia um pouco do trigo. E aí a palavra é com relação àqueles homens que, com o coração endurecido e querendo lucro, faziam o seguinte, amarrar a boca do boi. Então amarra a boca do boi porque ele vai trabalhar... Ele vai fazer o esforço todo e a gente não vai perder nenhum pouquinho de trigo. A gente vai, poder, a gente vai conseguir vender isso e ter lucro. E aí Deus fala, não faça isso. Não amordace a boca do boi enquanto ele trabalha. Por dois motivos. Primeiro, porque seria uma crueldade fazer isso uh, fechando a boca do boi enquanto ele trabalha, porque é algo que ele poderia pegar para ele. E em segundo lugar, porque é por meio desse trigo que ele está comendo que ele vai ter energia para continuar o trabalho é mais ou menos a ideia. Ah, quando se trata de presbíteros e ministros, é mais ou menos assim. É, enquanto ele pega o sustento dele, que é necessário, não amordasse a boca do boi, porque é com esse sustento que ele, vai continuar, que ele vai conseguir continuar o seu trabalho. Esse é o pensamento que Paulo traz aqui. E ele usa um outro texto lá de ah, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 15, falando sobre o salário que deve ser dado aquele que trabalha diariamente, porque a vida destes homens depende disso. Mas eu queria trazer para o Novo Testamento também. Na verdade, essa segunda citação aqui, o trabalhador é digno do seu salário, a gente encontra na boca de Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 7. Abra aí para você ver. Lucas, capítulo 10, versículo 7. Interessantemente... Paulo citando Jesus, impede igualdade com Moisés, mostrando que desde o início a palavra de Cristo e os evangelhos já eram tidos como escritura. Mas aqui em Lucas, no capítulo 10, versículo 7, está escrito o seguinte, esse aqui é o texto quando Jesus manda os discípulos para pregar o evangelho, tem a ver com o ministério. E ele fala o seguinte, Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. A instrução de Jesus é mais ou menos assim. Enquanto vocês forem pregar o Evangelho e vocês estiverem caminhando, não leva a bolsa, não leva o forjo, não leva nada. Vai com a roupa do corpo. E enquanto vocês caminham, vocês batem nas casas e pregam o Evangelho. E aí, quando vocês entrarem na casa pregando o Evangelho e a pessoa te receber, então você fica lá e retira o teu sustento. Enquanto você é sustentado por essas pessoas, você também entrega aquilo que Deus deu para você entregar, que é o Evangelho. É mais ou menos essa a ideia. Enquanto prega, aqueles que são beneficiados pela pregação também sustentam aquele que prega. E essa é mais ou menos a ideia de Cristo aqui e é o que Paulo traz ao entendimento. E meus irmãos, há dois princípios importantes por trás aqui dessas citações. Primeira, é que o trabalhador é, é, é merecedor do seu salário. Tá? Ah, tanto a questão do boi quanto a citação de Jesus mostra que o trabalhador é digno de receber aquele salário pelo qual ele trabalhou. Isso pensando em todos os trabalhadores aqui. Salmo 128 diz que é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo tirarás te tirar te bem. Isso aqui falando sobre todos aqueles que trabalham. Do trabalho da sua mão comerá e tudo tirar Bem. Por outro lado, a gente sabe que a palavra diz também, aquele que não trabalha também não coma. E a ideia é de que o trabalho é necessário e importante para que a pessoa receba o seu sustento. Mas é sempre bom lembrar que apesar de ser por meio do trabalho que nós recebemos o sustento, nem sempre é necessário que haja trabalho para que Deus nos sustente. Eu digo isso porque a palavra traz algumas informações sobre isso. Salmo 127, por exemplo, que a gente sabe de cor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, Porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A palavra de Deus diz que... Em alguns momentos, nós, nós temos a tendência de achar que é pelo nosso trabalho que nós estamos fazendo, por onde recebendo. Mas a palavra deixa muito claro que, na verdade, é Deus quem sustenta. É Deus quem sustenta. O trabalho é o meio que Ele mesmo nos dá. Mas é Ele, pela sua mão de graça, que nos dá aquilo que nós precisamos. E eu digo isso especialmente nesse tempo... Uh, porque é um ponto que tem sido bastante complicado, inclusive no tempo de pandemia. A gente tem recebido várias, várias situações de irmãos que, que não têm mais conseguido trabalhar e retirar a sua renda do trabalho. Muitos irmãos perdendo seus clientes, muitos irmãos que são autônomos e não tendo mais aonde existir o seu trabalho. E então existe muitas vezes a dúvida, e agora, será que eu vou comer? Será que eu vou conseguir pagar o que eu tenho de pagar? Né? Quanto a isso, eu digo duas coisas. Primeiro, tendo o que comer, o que vestir, sejam contentes. Primeira coisa. Segunda coisa, Deus pode te sustentar mesmo quando humanamente parece impossível e não há trabalho. Essa é a ideia. Porque ele aos seus amados o dá enquanto dormem. Porque a palavra diz, lá no Salmo 37, fui moço e já sou velho, porém jamais vi um justo desamparado nem a sua descendência médica de do pão. A palavra diz que Deus cuida daqueles que são seus. Então, se lembre disso. Quando você tiver apertado na situação, especialmente da pandemia, Deus sustenta ordinariamente por meio do trabalho. Mas mesmo que não haja trabalho, ele pode te sustentar. E o que você precisa fazer é confiar nele. É saber que ele vai te sustentar. Pensando em ministros aqui, quantas histórias nós conhecemos de ministros e de presbíteros que por não ter uma condição em um momento ou outro, Deus supriu de outras maneiras. Isso já aconteceu com muitas pessoas que eu conheço. E, e são histórias que são bonitas a gente ouvir porque mostram como Deus cuida de cada um de nós histórias de quem estava sem o sustento e aí veio o um irmão e trouxe, ó, oh, trouxe aqui para você, não sei por que mas trouxe, e aí ele estava precisando disso mesmo, né, ou quando Deus abre outros meios de receber o seu sustento, aconteceu conosco também, graças a Deus Deus faz isso porque ele cuida dos seus e assim como ele cuida dos seus presbíteros, ele cuida também de cada um da sua igreja. Primeira questão, então, importante aqui, é que o trabalhador merece seu trabalho. E segundo, é que o ministério é um trabalho também digno. Ah, muitos não olham dessa maneira, especialmente os de fora da igreja, mas é importante que nós salientemos a importância do trabalho no ministério. E a igreja precisa entender essa importância. Quando a igreja não entende a necessidade de sustentar os seus ministros, a igreja não, não vai para frente. Ela não caminha, porque não há pessoas para se dedicar totalmente ao ministério. As pessoas só conseguem se dedicar totalmente ao ministério quando há um sustento. E Paulo passou por isso. É muito interessante, porque se vocês olharem a história de Paulo na igreja de Corinto... Uh, leia depois em casa 2 Coríntios, capítulos 11 e 12. Fala bem especificamente sobre isso. E junto com esse texto, leia também Atos 18. Porque é o seguinte, lá em, em 2 Coríntios, capítulo 11 e 12, Paulo fala assim, Eu fui até vocês e eu não estou sendo pesado, não quero pesar para vocês. Eu estou indo e eu, e eu vou pregar o evangelho, mas eu não quero que vocês me deem nada. Porque existia exatamente naquela igreja um pensamento um pouco divergente nessa, nesse entendimento. E é claro que enquanto Paulo pregava lá, ele não viveu de ar. Né? Ah, em um momento ele fala que irmãos de outra igreja sustentaram. Mas lá em Atos 18 fala que ele se instalou numa casa onde tinha fazedores de tenda. E era o ofício que ele tinha ele também fez então ele trabalhou fazendo tendas para que tirasse seu sustento e pregasse o evangelho. E muitas pessoas fazem isso, muitos irmãos, ministros, presbíteros, ah, enquanto pregam o evangelho para tirarem o sustento, não serem pesados à igreja, eles então trabalham de outra maneira, no meio período, ou fazendo bicos aqui e ali para ter o sustento. E aí eu me pergunto... Ah, eu sei que há situações e situações. Há igrejas que não têm condição mesmo de sustentar o presbítero, o ministro, e quanto a isso, não é o problema. Mas eu fico imaginando, ah, quanto tempo será que Paulo gastou fazendo tendas que ele podia estar pregando o evangelho? Paulo, o maior dos pregadores, o maior teólogo, pelo menos que a gente, na visão de muitos, né, é, é, o maior dos apóstolos, que pregou para tantos lugares, gastando o tempo dele fazendo tendas porque não havia sustento da igreja. É uma coisa que não cabe à nossa mente. Quantas igrejas mais poderiam ter sido plantadas? Quantas pessoas mais poderiam ter sido alcançadas se o apóstolo Paulo não tivesse de gastar o seu tempo fazendo tendas para o seu próprio sustento? E veja, nem mesmo o apóstolo Paulo, que fez muitos milagres e sinais por meio, que Deus trabalhou por meio dele, Uh, poderia viver sem o pão. É necessário o sustento para que ele caminhasse. Meus irmãos, é necessário que a igreja seja uh, misericordiosa e honre os seus presbíteros e ministros também com, os seus, uh, com, com essa honra do sustento. O primeiro assunto que Paulo fala aqui, muito claramente, é sobre o sustento dos ministros. E aqui eu tenho uma última aplicação sobre esse ponto. E fiquem tranquilos, os outros dois são bem rápidos, tá? Esse é o que mais demora mesmo, porque é um assunto complicado. Mas a última aplicação importante aqui é a seguinte. Seja fiel. Seja fiel a Deus por meio dos seus dízimos e ofertas. Não para que pessoas enriqueçam. Porque essas pessoas serão julgadas por Deus, capítulo 6 fala sobre isso. Mas para que o evangelho se espalhe, para que a palavra seja pregada. E para isso é necessário que a igreja compreenda e deseje. Paulo fala: para contribuir, mas contribuir com o um coração alegre. Não forçado, mas com o desejo de ajudar na obra. De Deus. Primeiro assunto é esse. Segundo assunto que ele trata aqui é sobre o pecado e disciplina do presbítero. Versículo 19 até o versículo 21. Ele fala, não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreendes na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Meus irmãos, o presbiterato é um ofício de liderança, e como toda liderança, as pessoas estão à frente e às vistas de todos. É por isso que nesse ofício existe um peso maior com relação ao pecado. Tanto ao modo como é tratado a denúncia a esses homens, quanto também ao modo como é tratado quando esses homens, de fato, caem em pecado. Mas uma coisa que é muito clara que nós percebemos é que, por meio de queda de liderança, a igreja sofre. E Satanás usa muito isso. Satanás usa muito uh, um homem, um líder que está à frente, para que este homem arrebanhe muita gente e quando ele chega lá em cima então ele caia porque quando um líder cai aqueles que seguem também desanimam e muitos caem junto é uma estratégia de satanás e aqui a difamação meus irmãos é algo que entra junto muitas vezes o ministro não comete pecado ou presbítero nesse sentido mas há difamação e na verdade a difamação é bem perigosa porque não é necessário muitas vezes que seja comprovado algo se tiver uma pulga de dúvida a igreja toda já começa a pensar e as pessoas de fora também começam, e o ministério pode ser destruído por isso, a palavra diz que a língua é perigosíssima, lá em Tiago isso fica muito claro ela é como uma fagulha na floresta que quando ela pega fogo nada mais segura porque é algo que foi dito que não deveria uma, uma maledicência, uma difamação. Com relação a isso, meus irmãos, Paulo dá uma instrução muito clara. Olha, quando receber denúncia de alguém, então que seja de pelo menos duas ou três testemunhas. Porque isso era uma lei também do Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio também aparece isso, capítulo 19. Ele fala, por uma testemunha não estabelece o fato. Tem que ter duas ou três. E se uma se levantar e falar isso não for aprovado... Ela deve ser eliminada do meio do povo. É isso que fala em Deuteronômio, capítulo 19. Ou seja, é seríssimo. E, novamente, Jesus ecoa esse pensamento, Mateus 18. Abra aí Mateus 18, versículo 6, para você ver. Mateus 18 tem esse pensamento ecoado por Jesus. Não é exatamente a mesma ideia, mas Jesus fala o seguinte, se porém, quando você é, é, sabe que a outra pessoa pecou contra você e você vai ah, falar para ela isso, ela não te ouve, então você leva dois ou três. Ele fala, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. A palavra se estabelecia por meio de duas ou três testemunhas. E é claro que isso, especialmente naquele tempo, porque não havia câmeras, não havia gravações, não havia nada disso. Hoje em dia é possível, por gravações, ser a sua testemunha ou por, por vídeo, tudo isso estabelece o fato. O ponto é estabelecer o fato de maneira inequívoca, porque somente assim é possível que haja algum julgamento. E não somente os presbíteros merecem esse tipo de cuidado, mas toda a igreja. É uma lei do Antigo Testamento que ecoa até o Novo Testamento e até nós. Todas as pessoas são dignas de um justo julgamento no que tange a pecados. É por isso que é necessário que o fato seja sempre bem estabelecido, porque a língua é perigosa. E pensando nisso, meus irmãos, sabendo que é algo tão perigoso, o que nós falamos, do que nós acusamos, eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Cuidado com a sua língua. Cuidado com o modo como você fala de irmãos ou como você fala sobre possíveis pecados de irmãos e como que talvez você espalhe isso para outras pessoas só comentando, porque isso é perigoso. Quando não é realidade, isso pode destruir vidas. E lembra que no Antigo Testamento a... a a instrução era, se alguém fizer isso, levantar calúnia e difamação e, e, e acusar e não for verdade, seja eliminado do meio de ti. É claro que aqui a gente não vai eliminar ninguém. né? Mas entenda que é sério. É sério. Cuidado com o modo como você lida com essas acusações, muitas vezes, levianas. Agora. Muitas vezes é verdade. Versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende os na presença de todos. Meus irmãos, presbíteros e pastores são homens como todos os outros. É claro que eles devem ter um cuidado muito grande com a santidade. Mas assim como outros, eles também podem cair. E quando isso acontece, deve ter uma repreensão dura. E olha que Paulo está falando aqui, não é de... Pecados esporádicos, está falando sobre se alguém vive em pecado ou comete pecados rotineiramente, a igreja sabe, ele deve ser rechaçado. E isso deve acontecer ah, ah, é, com todo o cuidado e com toda a severidade, para que todos temam. A ideia de Paulo é que a igreja entenda que o pecado é uma coisa séria e entenda que a disciplina não vai acontecer somente com eles, mas pode acontecer com cada um, e assim a igreja seja santa. Uma igreja que não pratica disciplina, certamente caminha para a impureza, certamente caminha para, para uma vida de, uh, fora e longe da santidade. Por exemplo, Paulo, quando foi ter com os corintos, ele ficou sabendo que tinha um cara lá, que estava tão longe que ele estava deitando com a sua sogra. Meus irmãos, isso é terrível. Ah, você pode ver que era um caso dentro da igreja de, de relacionamento conjugal fora do casamento e dentro da mesma família. E Paulo, então, vai ter com esses homens para que haja, sim, algum tipo de disciplina. E é importante que haja disciplina. Mas veja bem, a disciplina... E o julgamento de pecados deve ser sem favoritismo. Versículo 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. O pensamento é assim, sem inclinação, nem para cá, nem para cá. Nem porque é presbítero e nem porque não é. O julgamento deve ser feito sem qualquer tipo de parcialidade, sem favoritismo algum. E isso não é somente com os presbíteros, com cada irmão também. Lembrem-se, uh, é justo que as pessoas sejam tratadas de acordo com fatos que ocorreram de verdade e sem qualquer tipo de acepção de pessoas, seja por dinheiro, seja por status social, seja por... A ofício na igreja, nada disso deve influenciar um bom julgamento no que tange, então, a sua, a sua possível disciplina por pecados que foram cometidos. E qualquer desses julgamentos que são feitos pela igreja sobre presbíteros ou outros irmãos, deve ser feito com o máximo cuidado. Mas, irmãos, imaginem aqui o que Paulo está falando para Timóteo. Olha só... Oh, Olha só o peso que Paulo está colocando em Timóteo. Ele falou o seguinte: Conjuro-te, ou eu chamo como testemunha, Deus, Jesus e os anjos eleitos, que você guarda esses conselhos sem parcialidade. Ou seja, faz isso direito, porque Deus, os anjos e Jesus estarão olhando e julgando. Todo e qualquer tipo de julgamento feito na igreja por meio dos seus, ah, do seu conselho, dos seus presbíteros, deve ser feito com o máximo de cuidado e temor diante de Deus. Porque Deus vai cobrar cada uma dessas coisas. É certo que os homens erram. Isso é certo. Mas que pelo menos quando errarmos, errarmos. Uh, entendendo e buscando fazer o máximo para acertarmos esse é o, é o entendimento de Paulo faça o máximo para caminhar segundo a vontade de Deus porque eles estão como testemunha eles estão nesse julgamento celestial, Deus, Jesus e os anjos eleitos meus irmãos, não é fácil julgar pessoas não é fácil Uh, talvez juízes entendam isso e, e certamente o conselho entende isso. Não é uma coisa fácil você olhar para um irmão e, e saber que há um pecado e, e entender como que deve ser o processo, para que aquele irmão seja restaurado. Mas isso é uma coisa necessária e é colocada diante de Deus como algo necessário para a santidade da igreja. E em tudo isso, meus irmãos, entendam o seguinte, desse segundo ponto. Uh, que a posição de liderança amplifica tudo. Amplifica a honra, mas também amplifica a responsabilidade. A responsabilidade de uh, que a sua queda vai, pode levar muita gente junto e a responsabilidade de você também julgar outras pessoas nesse sentido. Tiago no capítulo 3, versículos 1 e 2, ele fala o seguinte, Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em alguma coisa, ou muitas coisas na verdade. Meus irmãos, ah, quem ameja o episcopato, excelente obra almeja, é uma coisa que é, que, é, que é excelente, que é muito boa, diz a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, por outro lado, é algo seríssimo e de grande responsabilidade diante de Deus especialmente, e se há uma responsabilidade diante de Deus, então também existe um peso muito grande. O segundo assunto aqui foi sobre pecados e disciplina dos presbíteros. E o terceiro assunto que eu gostaria de tratar é sobre a escolha. Versículos 22 até 25 falam sobre isso. Se há algo tão sério ser presbítero e ser ministro, então é necessário que seja levado muito a sério também o processo de escolha. A orientação de Paulo, afinal, é sobre isso, versículos 22 até o versículo 25. Lá no capítulo 3, desse mesmo texto, versículos 1 a 6, existem várias orientações de como que deve ser o presbítero. Mas muitas dessas orientações não são tão rapidamente observáveis. Por exemplo, tem que ser um bom líder de casa. Você consegue ver isso comendo um quilo de sal, vendo como é que ele vive. Ah, ele deve ser uma pessoa que é hospitaleira Que é sóbria, que é apta para ensinar Tudo isso leva tempo Não é algo que é tão rápido de ser percebido Especialmente o que Paulo fala no capítulo 3, versículo 2 Que ele deve ser irrepreensível E a ideia de irrepreensível não é perfeito É claro, porque todos os homens pecam Como o Tiago acabou de falar Mas é a ideia de que não há pecados ah, Escancarados à vista da igreja Que todos olham e reprovam Inclusive de fora também então, estes homens não podem ter essas coisas. No entanto, isso é, é uma coisa que pode demorar para ser estabelecida. É por isso que Paulo aqui fala o seguinte, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Versículo 22. O presbítero não pode ser escolhido e instituído em pouco tempo. É necessário algum tempo. Na IPB... Presbíteros e diáconos demoram pelo menos um ano depois de recebidos a membresia. Então, passaram a ser membros, é um ano para poder ser votado. Tá? Isso para poder, a igreja ainda pode esperar mais tempo se quiser votar depois. Para ser pastor e ministro da palavra, você tem que demorar pelo menos três anos na igreja local, para depois ser enviado. E aí passar estudando mais quatro, para depois passar um ano sendo provado. É assim, há é uns dez anos para você se tornar pastor. Ah, por quê? Justamente esse é o entendimento. É necessário que haja um cuidado, é necessário tempo para caminhar junto e ver como que a pessoa está ah, andando, qual que é a dela de verdade. Por quê? Tanto pecados quanto obras boas demoram para aparecer às vezes. Versículo 24 e 25... Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Então são rápidos, você olha, bate, viu, jogou, é isso, pecado. Agora, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Tem muito pecado escondido que demora para aparecer. E tem que dar tempo para eles aparecerem. Eles vão aparecer, mas precisa de tempo. E da mesma sorte também boas obras. Algumas aparecem antecipadamente, mas outras, quando não aparecem, demoram para aparecer, mas não podem ocultar-se. Uma hora ou outra elas vão aparecer. Então é necessário que haja cuidado para a instituição de presbíteros, que não seja precipitado, que demore algum tempo. Por quê? Se homens forem ordenados e colocados como presbíteros antes do tempo e depois se mostre que havia muita coisa por trás, muitos pecados escondidos, uma dupla vida, não sei o que pode acontecer, mas quando isso acontece, a palavra diz que os que instituíram se tornam cúmplices. Não te tornes cúmplice dos pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Quando nós instituímos pessoas... Nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo. E não somente o conselho. A igreja quando vota. A igreja escolhe presbíteros. Então quando for escolher com atenção na vida da pessoa. Com atenção no modo como ela tem caminhado. E não de maneira precipitada. Mas saiba na pessoa que você está votando. Não está votando só em político. Não é, não é assim uma coisa que de 4 em 4 anos troca. é só uma coisa para administrar. Não é. É a saúde espiritual da igreja. É algo grande, muito maior do que a política no Brasil. Então vote quando você for escolher pessoas para ocuparem cargos na igreja com o máximo de seriedade. Porque é por meio disso que você vai trazer pessoas a, a essa posição. De modo que tanto o conselho quanto a igreja devem tomar cuidado para não serem cúmplices. Cúmplices na destruição que uma má escolha pode trazer para a igreja e também na destruição que isso pode trazer na vida de irmãos. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, Paulo fala o seguinte, o presbítero ou aquela pessoa que quer ser pastor ou bispo, essa pessoa não pode ser nova na fé para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Muitas vezes o conselho e a igreja devem fazer um papel protetor, inclusive para a vida daquele que deseja isso, que deseja o presbiterato ou uh, uh, o pastorado. Porque às vezes a pessoa ainda não entende o que é essa caminhada. E ainda não entende quais são as responsabilidades, quais são os riscos. Então, para protegê-la, muitas vezes é importante que a igreja diga um não. Às vezes temporário, mas diga não. Ah, isso aconteceu comigo duas vezes. Duas vezes eu recebi um não. Não aqui da nossa igreja. Mas foi um não importante para que eu pudesse compreender coisas. E depois, um pouco mais madura, recebeu sim. Mas tudo isso é necessário para a nossa construção, para que nós cresçamos. E isso eu digo para que você, se você eventualmente deseja episcopato, pastorado, presbiterato, e recebeu um não, não, não fica desanimado. Entenda que Deus está falando que não é esse o momento, que talvez nunca seja. Mas se não for, é melhor também. Porque é pior que você seja colocado no local e depois derrubado por coisas ah, como essa que nós vimos. Seja cauteloso quando você escolher um presbítero. E se você receber algum não nesse processo, ah, entenda que é cuidado de Deus por meio da igreja na sua vida. Meus irmãos, a última coisa que Paulo trata aqui então é algo que parece que é muito estranho, que não faz sentido, o versículo 23. No meio da argumentação, Paulo fala assim, não continue a beber somente água ou um pouco de vinho por causa do, do teu estômago, das tuas ah, frequentes enfermidades. Paulo ah, sabia que Timóteo tinha uma saúde possivelmente frágil, o seu estômago possivelmente tinha alguma enfermidade que de vez em quando ah, ou doía ou trazia algum tipo de ah, sofrimento para ele. E talvez também Timóteo tenha decidido se abster de vinho. Ah, para evitar se tornar condenável ou se tornar impuro, como alguns homens pregavam né, a abstinência total. E veja, não é um problema você decidir se abster totalmente do álcool. Isso é uma coisa que às vezes é muito recomendável. O ponto de Paulo aqui é que essa decisão estava trazendo algum tipo de problema para Timóteo. Veja que água, a gente olha aqui, pô, mas beber vinho, beber água, parece que a água é melhor, porque é puro e tá? tal. Água pura, gente, é uma coisa mais do nosso tempo, tá? Naquele tempo não era tão puro assim, então ela era guardada e podia se contaminar, então só tomar água podia ser uma coisa que trouxesse problemas, de fato, para a vida daquelas pessoas. Isso era compreendido naquela época. O vinho tem algumas propriedades que ajudam nesse sentido. Então Paulo fala o seguinte, olha, é, ao invés de você saber ser totalmente, toma um pouquinho de vinho também, como um remédio, um remédio caseiro, vamos dizer assim, para que você então também consiga a, a ficar bem. Por que que Paulo fala isso nesse momento? Ah, eu, eu tenho dois pensamentos. O primeiro é que a, não tinha Word, não tinha a, computador para você escrever e apagar as coisas. Então... A, Durante a argumentação, é possível que ele se lembrasse de alguma coisa e colocasse, e então terminasse isso como um parêntese, tá? E depois continuasse. Uh, ele, e ele se lembrou disso. Qual o motivo de ter se lembrado disso? É possível uh, algumas. Possibilidades, mas eu queria trazer duas. Uma é que Timóteo talvez não estivesse tomando vinho para se manter puro e não ser condenável, como ele tinha visto aqui alguns presbíteros que eram encontrados condenáveis. O presbítero não podia ser dado ao vinho. Agora, Paulo está demonstrando para ele que esse não é necessariamente o caminho, porque estava trazendo prejuízo para a sua saúde. Então, ele deveria tomar um pouquinho, misturado, pouco, ele fala bem... Bem claramente, pouco vinho junto com água misturado para o bem do seu estômago, para não ser dado ao vinho, mas continuar saudável. Tá? Essa é a ideia de Paulo aqui. Outras pessoas olham para esse texto e dizem que o assunto era tão sério que Timóteo ia ter mais dor no estômago, como uma coisa nervosa, então ele precisava tomar um pouquinho de vinho junto com a água para que não tivesse essa dor toda. Seja qual for a razão, a Paulo aqui está preocupado com a saúde de Timóteo para que Timóteo continue pregando o Evangelho e não sendo levado por alguns pensamentos de outras pessoas com relação à abstinência. Novamente, a abstinência não é algo ruim, pode ser muito boa, desde que seja pelos motivos certos. Tá? Então, isso não deve ser colocado acima da saúde. Esse é o ponto de Paulo aqui. Meus irmãos, só concluindo então, a igreja no cuidado do presbítero deve tomar cuidado no seu sustento, no lidar com o pecado e a disciplina e na escolha dos seus presbíteros. É isso que esse texto nos diz. Vamos orar, pedir para que Deus nos capacite a seguir as orientações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvá-lo, Pai, e agradecer ao Senhor imensamente pela sua palavra. Porque em textos como este nos mostram como que nós devemos proceder na igreja? Como que deve ser a vida de um presbítero, de um pastor e como que deve ser o relacionamento da igreja com eles? Pedimos, Pai, que o Senhor conceda graça, tanto aos presbíteros quanto à igreja como um todo, para que siga essas orientações, siga estes, estes conselhos de Paulo a Timóteo, porque são é uma forma que o Senhor definiu para que a igreja caminhe bem de acordo com a sua vontade, e cuida, Pai, de cada um, cuida dos membros, cuida da liderança, para que nada de mal ocorra, Pai, para que pessoas sejam resguardadas, para que pessoas caminhem de maneira santa, pedimos, Pai, que o Senhor ah, dê meios para que homens possam pregar o Evangelho, e espalhar a sua boa nova, a ensinar a igreja, a liderar. Pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo e nos capacite, Pai, a termos uma igreja que segue a sua palavra. Nós pedimos essas coisas, Pai, crendo no Senhor, na sua graça e no seu amor. Em nome de Jesus. Amém.